0: Die Apokalypse, das jüngste Gericht.
1: Sektenführer haben die Furcht ihrer Jünger vor Gott und dem Ende der Welt schon immer benutzt, um für sich selbst Gewinn daraus zu schlagen. Viele gehen dabei besonders skrupellos und brutal vor und quälen Mitglieder mental und körperlich. Diesen Monat widmen wir ganz dem Thema Sekten. Willkommen im September. Oh. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei darf es ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Heute wird's Org. Ja. Ein paar Mal haben wir ja schon Nachrichten erhalten, dass eine Bitte bei der heutigen Folge Nicht-Essen-Warnung angebracht gewesen wäre. Und obwohl ich der Meinung bin, dass man eh selber schuld ist, wenn man bei einem True-Crime-Podcast ist, weil es halt meistens sagen wir mal, ein bisschen wilder zugeht. Naja, aber Essen ist ja auch Nervennahrung und Nerven beruhigen.
2: Also das verstehe ich schon, wenn man sich dann irgendwie was Gutes tun muss, während man True Crime anhört. Ich verstehe euch, ich esse auch gern Schoko nebenbei.
1: <lacht> und hier noch ein sehr ernst gemeinter Hinweis. Wir wissen, dass wir ein paar Hörer haben, die sehr jung sind. Und mir ist auch klar, dass wenn ich das jetzt sage, dass es das nur noch spannender wird. Aber alle Hörer und Hörerinnen unter 16 Jahren sollten diese Folge vielleicht auslassen. Wir haben euch sehr, sehr lieb, aber tut euch das nicht an. Und wenn ihr es nicht lassen könnt, dann sprecht bitte mit einer erwachsenen Person darüber, der ihr vertraut. Das ist was, was wir auch machen. Mhm. Wir hören oft auf mit der Aufnahme und reden dann noch so eine halbe Stunde darüber, worum es eigentlich gerade gegangen ist, weil es halt einen doch sehr beschäftigt. Oder was
2: es dann auch mit einem macht? Also bei mir ist dann so, dass mich manche Bilder nicht loslassen und dann sage ich dir das aber auch und sag, hey, ich krieg das Bild nicht aus dem Kopf. Also eben, ganz genau. sprecht darüber, egal jetzt, ob bei dem Fall oder bei einem anderen Fall, wenn euch was wirklich nicht mehr loslässt, dann sprecht mit Freunden, mit Erwachsenen, mit Vertrauenspersonen drüber, weil ganz, ganz wichtig, dass man das auch gut verarbeiten kann, das sind nach wie vor True Crime Fälle, die wirklich passiert sind, schlimme Verbrechen. Mhm.
1: Am 14. August 1989 tritt eine ausgemagelte Frau aus dem Wald in der Nähe der kleinen Stadt Burnt River im Bundesstaat Ontario, Kanada. Ihr rechter Arm ist offensichtlich erst vor kurzer Zeit amputiert worden. Die Frau heißt Gabrielle Lavallee und sie ist den Leuten in Burnt River als Mitglied einer Sekte bekannt, die sich vor gut fünf Jahren in der Nähe angesiedelt hat. Im Krankenhaus angekommen, erzählt sie, dass sie einen schlimmen Verkehrsunfall hatte, bei dem sie den Arm verloren hat, aber die Polizei ist gleich vor Ort und erstattet Anzeige gegen den Anführer der Sekte. Sein Name ist Rock Theriot. Rock Theriot wird am 16. Mai 1947 in Saguenay, Quebec, geboren. Manchmal heißt es auch, dass er in Chicoutimi oder in Rivière du Moulin geboren wurde, aber das gehört alles zur Stadt Saguenay. Und das ist alles in Kanada. Das ist alles in Kanada. Quebec ist die einzige Region Kanadas, in der nur Französisch die Amtssprache ist. Sein Vater, ihr saint ist Maler und Anstreicher. Seine Mutter, Pierrette, ist Hausfrau. Rock ist das zweite von insgesamt sieben Kindern, wobei eine seiner jüngeren Schwestern schon als Baby stirbt. Als Rock sechs Jahre alt ist, zieht die Familie um, und zwar ungefähr 300 Kilometer weiter nach Süden, in die kleine Stadt thetford Mines. Fun Fact am Rande. Weil ich natürlich immer alles nachschauen muss. Der Ort Thetford Mines ist 1877 entstanden, und zwar, weil hier ein großes Vorkommen von Asbest gefunden wurde. Bis man dann draufgekommen ist, dass Asbest in hohem Maße gesundheitsschädlich ist, war diese Stadt weltweit führend im Abbau von Asbest. Hm. Also nicht unbedingt die besten Voraussetzungen. Hm. Die Familie Theriot ist nicht sonderlich wohlhabend und sie ist streng religiös. Sie gehört den Pilgrims of St. Michael an die auch als White Berets bekannt sind, eine katholische Gruppierung, die strengere Regeln in einer katholischen Gesellschaft einfordert. Mitglieder tragen weiße Baskenmützen und gehen von Tür zu Tür, um Flyer zu verteilen und um zu versuchen, die Anwohner von ihrer Mission zu überzeugen.
2: Das klingt für mich ganz stark nach Zeugen Jehovas.
1: Ja. Rock ist ein intelligentes Kind, aber genau wie seine Geschwister auch, besucht er die Schule nur bis zur siebten Klasse, und zwar vermutlich, weil es in dem Ort keine weiterführende Schule gibt. Später wird Rock erzählen, dass seine Eltern ihn misshandelt hätten und dass sein Vater ihn oft verprügelt hat.
3: Ich stamme aus einer Familie, in der ich zwischen zwei und 14 Jahren geschlagen und schlechter behandelt wurde als ein Hund. Dann hat mein Vater mich aus dem Haus geworfen und gesagt, dass ich es nie wieder betreten darf.
1: Er wird auch behaupten, dass er erst mit drei Jahren lernt zu gehen, dass er mit sechs Jahren noch kaum sprechen kann und dass er oft wochenlang kein Wort sagt. Außerdem meint er noch, dass er das Produkt einer inzestuösen Beziehung ist. Aber alle Nachbarn und auch seine Geschwister erinnern sich überhaupt nicht an so etwas und wie viel Glauben man solchen Aussagen schenken darf, die er alle erst sehr viel später in seinem Leben tätigt. Das werden wir noch sehen. Mhm. Es gibt auch eine Geschichte, die er dann erzählt dass er als Kind einmal im Wald spazieren gegangen ist und da hat eine Bärin gesehen mit ihren Jungen und die Bärin hat ihn behandelt wie eins von ihren Jungen und er hat mit ihnen gespielt und es war alles ganz wunderschön. Also es gibt einen Begriff dafür, das heißt auf Englisch mystical manipulation, also mystische Manipulation, das ist, wenn du so Legenden um deine eigene Person schaffst. Vielleicht hat er das Dschungelbuch zu sehr verinnerlicht und hat
3: das
2: dann geträumt und gedacht, dass die Geschichte wirklich mit ihm ja. passiert wäre.
1: Als Teenager arbeitet Rock in verschiedenen Jobs in Thetford Mines und 1967 heiratet er Francine Grenier. Er ist da 20 und sie ist 17 Jahre alt. Die beiden ziehen in das 230 Kilometer entfernte Montreal und bekommen zwei Söhne, Rock Sylvain geboren 1968, und François, geboren 1971. In Montreal arbeitet Rock als Schornsteinfeger. 1971 lässt er sich wegen eines Magengeschwürs operieren. Dabei werden Teile seines Magens entfernt. Als Folge davon hat er unter dem Dumping-Syndrom zu leiden und starke Schmerzen. Die verschriebenen Tabletten will er bald nicht mehr nehmen. Lieber trinkt er große Mengen an Alkohol, um den Schmerz zu lindern. Aufgrund seiner ständigen Schmerzen wird Rock geradezu zu einem anderen Menschen. Er wird egozentrisch und glaubt, dass er sich alles erlauben kann. Er ist davon überzeugt, dass er bald sterben muss und dass seine Innereien aus Plastik sind. Vor seiner OP erwartet Rock von Francine, dass sie lange Röcke trägt und nicht viel von ihren Kurven zeigt. Danach will er genau das Gegenteil von ihr. Er spricht nun auch nonstop über Sex und träumt davon, eine Nudistenkolonie zu eröffnen. Die Ehe mit Francine befindet sich bald in einer Krise. Nichtsdestotrotz muss sie mit ihm und den Kindern zurück nach Deadford Mainz ziehen, wo Rock damit beginnt, Möbel, Becher und kleinere Skulpturen aus Holz anzufertigen und zu verkaufen. Dieses Business setzt er aber bald in den Sand. 1974 trennt sich Francine von Rock, die Scheidung wird drei Jahre später finalisiert. Weil Rock ganz gut aussieht, fällt es ihm nicht schwer, neue Frauen zu finden – und im Winter 1975 lernt er Giselle La France kennen. Sein Alkoholkonsum fällt auch ihr schlecht auf, aber die Rettung ist schon in Sicht. Und zwar in Form der Glaubensgemeinschaft der siebenten Tags Adventisten. Weißt du, was die siebenten Tags Adventisten sind? Ich weiß, dass
2: das eine religiöse Gruppierung, ich glaube nicht, dass sie eine Sekte sind, oder? Mhm. Naja, sie glauben auf jeden Fall, dass Jesus zurück auf die Erde kommt. Aber man weiß nicht wirklich wann. Deswegen muss man sich irgendwie immer auf die Rückkehr vorbereiten. Und ich weiß, dass Sie nicht den Sonntag als heiligsten Tag ansehen, sondern den
1: Samstag als strengen Ruhetag. Genau, den Sabbat. Mhm. Und Sie sind der Auffassung, dass seit dem 22. Oktober 1844 im Himmel das Untersuchungsgericht stattfindet, bei dem Jesus alle bereits verstorbenen, bekennenden Gläubigen untersucht und in das Buch des Lebens einträgt, wenn sie den Glauben an Jesus Christus bewahrt haben. Also wirklich alle. Von Adam und Eva angefangen bis halt, naja, ich weiß nicht, wie weit er schon gekommen ist. Ich
2: wollte gerade sagen, das heißt, sie sind jetzt vielleicht irgendwann im 14. Und 15. Jahrhundert.
1: Möglich. <lacht> Gläubige werden dazu angehalten, vegetarisch zu leben, nicht zu rauchen oder zu trinken und die Bibel in- und auswendig zu kennen. Nicht rauchen, nicht trinken, das ist wirklich ein Lichtblick für Giselle und Rock arbeitet bald als Missionar in Thetford Mines und Umgebung und gibt Seminare für Leute, die mit dem Rauchen aufhören und sich gesund ernähren wollen. Also sie treten eben beide den siebenten Tags Adventisten bei und nehmen das komplett an. Der charismatische Mann mit den blauen Augen kommt vor allem bei den Frauen gut an und bald hat er ein kleines Grüppchen um sich geschart von Leuten, die an seinen Lippen hängen und seinen Worten lauschen. Ganz ehrlich ist es echt gefährlich mit diesen charismatischen
2: Männern mit blauen Augen. Wir haben da in Österreich auch so einen Politiker, wo teilweise wirklich Bekannte von mir früher gesagt haben, sie wählen den, weil er schöne blaue Augen hat. Kruzifix. Okay, ja,
1: mach weiter. <lacht> Seine etwas eigenwillige Interpretation der Bibel, die von den Lehren der Adventisten abweicht, nehmen sie hin. Wie zum Beispiel, dass die unbefleckte Empfängnis Marias eine Farce sei, weil sie in Wirklichkeit eine Prostituierte war und ihr Sohn Jesus sei durch einen Fick mit König Herodes entstanden. Mhm. La Flamme ist eine der ersten, die sich Rock anschließen. Da ist sie 18 Jahre alt. Überhaupt ist meines Wissens nach keiner seiner Jünger zum Zeitpunkt des Beitritts älter als 25 Jahre alt. Und die meisten davon sind Frauen. Jetzt für mein Verständnis, diese Francine ist eine
2: andere als seine Ex. Die heißen einfach nur gleich, oder? Genau, gleicher Vorname. Ah, okay, gut. Aber warte mal, saumäßig jung. Also mit 18, offiziell bist du heutzutage erwachsen mit 18, aber das war ich, glaube ich, definitiv nicht mit 18. Also was meine <lacht> Entscheidungen anbelangt. Und also man ist da halt doch eher noch sehr jung und unbedarft im Leben gegenüber. Also ich will mhm. keinem 18-Jährigen oder auch keiner 15-Jährigen irgendwelche Rechte oder Verantwortung absprechen. Aber du bist halt eher noch sehr
1: offen und formbar. formbar richtig. Was halt die Eindrücke und das Leben anbelangt. genau. Genau solche jungen, formbaren Geister folgen halt dem knapp 30 Jahre alten Rock, der so charmant und selbstsicher spricht. Die Gruppe trifft sich an Wochenenden in Giselles Wohnung, um ihn zu lauschen, wie er vom baldigen Ende der Welt erzählt. Er überzeugt die Mitglieder seiner Gruppe, die noch studieren, aus dem College auszusteigen. Weil was nützt denn eine Ausbildung, wenn doch eh alles schon bald vorbei ist? Auch das ist übrigens etwas, was in den Lehren der Zeugen Jehovas verankert ist. Und was aber grundsätzlich auch sehr gefährlich ist. Das ist ja auch bei
2: jeder Diktatur, ein ungebildetes Volk lässt sich leichter führen. Ja. Menschen, die weniger oder nicht hinterfragen, weil sie einfach nicht den Zugang zu gewissem Wissen haben,
1: lassen sich leichter führen und lenken. Ganz es genau. ist auch sehr gefährlich. Ganz genau. Und dass sie aus dem College aussteigen, ist natürlich auch so ein kluger Schritt, um seine Jünger ein Stück weiter von der Außenwelt abzuschneiden und sie dadurch an sich zu binden. Auch, ja. Während eines Sommercamps der Adventisten im Sommer 1977 schließen sich noch die Krankenschwester Gabrielle Lavallée und die Französin Yolande Guinebert der Gruppe an. Die Eltern der 19-jährigen Chantal Labrie die sich auch der Gruppe anschließt, finden übrigens gar nicht toll, was ihre Tochter da macht und sie lassen sie im September 1977 in eine psychiatrische Klinik einweisen, weil sie vermuten, dass Teriosi schon komplett kontrolliert. Aber nach fünf Wochen Tests wird sie als komplett gesund und gefestigt entlassen, und sie wird von Rock abgeholt und auf das neue Gebiet gebracht, auf dem sich die Gruppe niedergelassen hat, in Saint Marie, auch Saint Marie de beauce genannt. Das liegt genau zwischen Bedford Mines und Quebec, circa eine Stunde mit dem Auto in beide Richtungen. In einem dort angemieteten Haus leben nun alle Anhänger von Rocks Lehren miteinander, und ihre neu gegründete Gesundleben-Klinik hat ebenfalls darin Platz. Hier verkaufen sie gesundes Essen, Bücher der Adventisten und geben Anti-Rauchen-Seminare. Einige weitere Personen schließen sich hier der Gruppe an und eine verzweifelte Mutter bittet Rock sogar, sich um ihre an Multipler Sklerose erkrankte Tochter Gabrielle zu kümmern. Deren Gesundheit bessert sich tatsächlich.
2: Wir hatten in früheren Folgen schon das Thema mit Multiplosklerose Sklerose und mit verschiedenen Krankheiten und dass es bei Multipler Sklerose auch teilweise Krankheitsschübe gibt. Und wenn keine Krankheitsschübe stattfinden, dass sich dann der Zustand soweit stabilisieren kann. Mhm. Nur um hier das in Frage zu stellen, wenn du sagst, die Gesundheit bessert sich tatsächlich. Nur wenn sie davor vielleicht Schübe hatte und jetzt mal für ein paar Wochen keine neuen Schübe hatte, heißt das nicht, dass er damit
1: was zu tun hat. Das ist wahr. Aber gesunde Ernährung kann schon noch einen Einfluss darauf haben. Ach so, ja, die Lebensweise per se natürlich, das stimmt. Ja. Okay. Als sich der Ehemann einer an Leukämie erkrankten Frau hilfesuchend an Rock wendet, weist er ihn auch nicht ab. Im Gegenteil, er überzeugt ihn, seine kranke Frau aus dem Krankenhaus auszuchecken und sie in die Gesundlebenklinik zu bringen, damit er sie dort mit Traubensaft und Biogemüse aufpeppeln kann. Nach wenigen Tagen in seiner Obhut stirbt die Frau aber. Geraldine Auclair ist ihr Name. Rock erzählt seinen Jüngern, dass er sie durch einen Kuss kurzzeitig wiederbeleben konnte, aber...
3: Wisst ihr, wenn Gott jemanden zu sich nehmen möchte, tut er das. Geraldines Zeit war gekommen.
2: Ich, ich, ähm... ja. <lacht> Nein, ich krieg so einen Hass, ich krieg selten wirklich Hass oder Wut auf solche Menschen. Aber das ist das aller, 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 aller verdammt Letzte, was du machen kannst. Bei einem verzweifelten, todkranken Menschen zu sagen, ich weiß die Rettung, ich allein weiß die Rettung und ich wende mich der Schulmedizin komplett ab, wo niemand was versprechen kann. Und da kommt
1: auch zum ersten Mal vor, dass er glaubt, dass er jemanden wiederbeleben kann. Stimmt. Das werden wir später noch hören. Okay, ich bin gespannt. Ja, und was machen die jetzt da so den ganzen Tag?
2: Also wenn sie schon mal alle zusammenleben in dieser gesunden Klinik? Ganz wichtig
1: ist viel beten, meditieren und fasten, wobei Kinder vom Fasten ausgenommen sind. Am Samstag, am Sabbat, darf ausgeschlafen werden und an diesem Tag, weil es eben der heilige Tag der Woche ist, darf nicht gearbeitet werden. Dann leitet Rock das Bibelstudium an, Hymnen werden gesungen und danach gibt es eine Gruppenbeichte. Später wird sich diese Gruppenbeichte zu etwas ganz anderem verändern, da wird es sehr gewaltsam zugehen, aber fürs Erste ist so eine Gruppenbeichte das ideale Mittel, um die Mitglieder der Gruppe zusammenzuschweißen. Der Religionssoziologe William Sims Bainbridge nennt das soziale Implosion und das ist das Gefühl großer Nähe und Intimität. Die Mitglieder gehen da völlig ineinander und in der Gruppe auf Sie offenbaren ihr Innerstes, ihre schlimmsten Sünden, unter Anführungszeichen. Sie verlieren sich selbst und kappen daraufhin die Beziehungen nach außen zu ihren Familien und Freunden. Es existiert nur noch die Wahrheit dieser Gruppe. Das ist ja das Gefährliche. Also ich wollte gerade sagen, dieser
2: erste Teil der sozialen Implosion klingt ja nach einer gesunden Gruppentherapie. Du fühlst dich aufgehoben, bist unter Gleichgesinnten, kannst deine Gedanken und Sorgen teilen. Das ist ja ansatzweise gesund, wenn es in Maßen passiert. So funktionieren ja auch, was weiß ich, anonyme Alkoholikertreffen und diese ganzen mhm. Erfahrungsberichte. Gefährlich wird es halt dann, wie du sagst, wenn dann alles nach außen gekappt wird und nur noch die Wahrheit in dieser Gruppe existiert.
1: Ja, mindestens drei Personen verkaufen auch ihr gesamtes Hab und Gut, um der Gruppe beizutreten schließlich, was nützt das Geld, wenn die Welt eh bald untergeht? Ja, aber wenn die Welt eh bald untergeht, dann kann ich noch alles verprassen, oder? Naja, ob du es jetzt ausgibst oder jemand anderem gibst, ist auch schon wurscht. Du hast es selbst nicht mehr. Also du hebst es nicht auf, um es in zehn Jahren noch zu haben. Das stimmt, aber bevor ich es ist weg, be jaja, so bevor
2: so. jemand anderem gibt, kann ich damit auch noch eine Weltreise machen oder was weiß ich. Nein, 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 weil du ja dein Leben jetzt Gott widmest. Ach, das war's. Okay, das habe ich vergessen.
1: Okay. <lacht> Ja,
2: dann macht das ja alles wieder Sinn. Mhm.
1: Im Januar 1978 heiratet Rock Theriot seine erste Unterstützerin Giselle La France, die von Anfang an eine mütterliche Rolle für die restlichen Mitglieder der Gruppe eingenommen hat und von vielen auch Mami genannt wird. Sie ist bald diejenige, die sich als einzige um die Kinder der Gruppe kümmert. Seine Anhänger sagen zu Rock auch Papi. Nach seiner eigenen Heirat verheiratet er zwei weitere Paare miteinander, obwohl die eigentlich gar nichts voneinander wollen. Er verheiratet Nicole Ruel mit Jacques Fizet und Solange Boilard mit Claude Ouellette. Im Frühjahr 1978 bekommt die Leitung der Kirche der siebenten Tags Wind von dem, was Rock da tut und was er predigt und schließt ihn und alle, die ihm folgen, effektiv aus der Kirche aus. Bis zu dem Zeitpunkt waren das ganz normale Siebentags-Adventisten. Sieben ja, ja, die gehören noch der Kirche an. Ach ja, klar. Sie machen aber weiter, also das hält sie nicht auf, und bald tragen alle dieselbe Kleidung, nämlich lange Tuniken in verschiedenen Farben. Die Frauen tragen hellgrüne Tuniken, die Männer dunkelgrüne, und Frauen dürfen keine Unterwäsche mehr tragen. Rock selbst als ihr Anführer trägt eine braune Tunika mit Goldstickerei, und wenn seine Söhne zu Besuch kommen, tragen sie ähnliche Tuniken, um ihren besonderen Status hervorzuheben. Rock hat jetzt ein Problem. Weil sie aus der Kirche der siebenten Tags ausgeschlossen worden sind, bekommt er keinen Nachschub mehr an Büchern und anderen religiösen Dingen, die er in seinem Laden in der Klinik verkaufen kann. Und dadurch geht ihm das Geld aus. Daher ziehen sie nach Osten, auf der Suche nach einem guten neuen Standort. Sie geben weiterhin auf dem Weg Kurse, um mit dem Rauchen aufzuhören und bekommen sogar noch drei weitere Mitglieder dazu. Es ist halt auch echt scheiße, wenn der Weltuntergang so lange auf sich warten lässt, dass man kein Geld mehr hat, um auf ihn zu warten. <lacht> Aber dann hat Rock eine Vision. Im Juli verkündet er, dass die Welt am 17. Februar 1979 enden wird. An diesem Tag wird es in einem riesigen Sturm, Hagelkörner, so groß wie Felsbrocken vom Himmel regnen. Es wird Erdbeben geben und Gewitter ungeheuren Ausmaßes. Aber sie, diese Gruppe, sie sind von Gott auserwählt. Ihnen wird nichts geschehen. Einige Tage später schlagen sie ihr Lager in der Nähe eines kleinen Sees bei Saint-Jacques auf, am Fuße eines Hügels, den er als den Berg der Ewigkeit bezeichnet. Die Gruppe baut hier einen großen Schuppen sowie kleinere Hütten als Unterkunft für den Winter und fortan trägt die Gemeinde den Namen Holy Moses Mountain Family. Es klingt auf Englisch so süß. Die Mitglieder bekommen neue biblische Namen, die sie zufällig aus einem Hut ziehen. Gabrielle Lavallee heißt ab sofort Tirsa, Giselle heißt Esther und Rock selbst erhält den Namen Moise oder auf Deutsch Moses.
2: Das passt ja gut für jemanden, der sein Volk in ein neues gelobtes Land führt. Oh ja, das stimmt. Glaubst du, dass er den Namen auch ganz
1: zufällig aus dem Hut gezogen hat? Ich glaube nicht, dass es möglich gewesen wäre, dass ein anderer Mann diesen Namen aus dem Hut zieht. Sagen wir es so. Oh, oh, <lacht> diplomatisch. Großartig. Mhm. Gebe ich dir recht. Nicht nur müssen die Leute den ganzen Tag harte körperliche Arbeit verrichten, um einen Brunnen zu graben und die Hütten aufzubauen, sie bekommen kaum Schlaf und nur wenig zu essen. Als der Brunnen dann übrigens fertig ist, wo die Männer tagelang schwerste Arbeit verrichtet haben, erklärt Rock, oh, schaut, ein Wunder ist geschehen, wir haben einen Brunnen. Okay. Ja. Alle außer Rock sind konstant müde und unterernährt. Denn er erteilt nur Befehle. Er muss selbst nicht arbeiten. Aber die meisten stört das gar nicht. Die Französin Yolande gehört zu den ganz wenigen, die nun die Flucht ergreifen. Sie behauptet, sie muss leider weg, weil ihr Visum abgelaufen ist. Sehr guter Grund. In einem nächsten Schritt beschließt Rock, alle bislang geschlossenen Ehen für ungültig zu erklären. Er nimmt jetzt selbst alle verfügbaren Frauen als seine Ehefrauen und spielt sie dann gegeneinander aus, damit sie sich nicht miteinander gegen ihn verbünden und damit sie immer um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Die einzige, die ihn nicht so ganz gern mag, ist Maris. Die macht nur wegen ihrem Ehemann Jacques da eigentlich mit. Und sie ist dann die geringste seiner Ehefrauen. Also <lacht> die schaut er fast mit dem Arsch nicht an. Er schwängert eine nach der anderen seiner Ehefrauen und zeugt über die Jahre mehrere Kinder mit ihnen. Es heißt, dass es weit über 20 sind. Wow. Rock oder Moise oder Moses erklärt hier, warum seine Anhänger seine Regeln ganz genau befolgen müssen.
3: Wenn du bereit bist, möchte ich, dass du versprichst, dass du dich nicht beschwerst, egal was passiert. Du brauchst einen Führer auf dieser Reise. Die Hebräer konnten sich auch nicht ohne Moses aus der ägyptischen Sklaverei befreien und dasselbe gilt auch für dich. Selbst wenn ich nicht verstehe, wieso, es steht mir ohnehin nicht zu, die Wege des Herrn zu interpretieren. Mein Gebieter hat mich dazu auserwählt, dich zu leiten. Wenn du ihm folgst, musst du meine Lehren befolgen und darfst sie nicht hinterfragen, egal was passiert? Ich handle nicht nach meinem eigenen Willen, sondern nach dem des Gebieters. Du folgst nicht mir, du folgst ihm durch mich. Daher bitte ich dich jetzt, bevor wir uns weiter auf den Weg zu dem Berg begeben, den der Gebieter uns gibt, um uns vor seinem Zorn zu beschützen, ich bitte dich, einen Eid zu leisten.
2: Das
1: erklärt alles.
2: Ja. Also nichts, aber okay,
1: ja. <lacht> Nach dem Massenselbstmord von Jonestown im November 1978, wobei mehr als 900 Mitglieder der Sekte People's Temple sterben, werden polizeiliche Untersuchungen eingeleitet, damit so etwas hier nicht auch passiert. Rock bezirzt auch die Psychologen der Polizei. Und die Kommune darf ihr Leben weiterführen wie bisher. Chantal Labris Eltern haben ihre Tochter noch nicht aufgegeben. Nachdem der Aufenthalt in der Psychiatrie im September 77 Chantal nicht dazu bringen konnte, aus der Sekte auszusteigen, versuchen sie es Ende 78 noch einmal. Rock verweigert den Beamten, die kommen, um die junge Frau zur diesmal gerichtlich angeordneten psychiatrischen Untersuchung abzuholen, den Zutritt zu seinem Gelände. Einen Monat später erscheinen sie wieder, und zwar für eine Razzia, bei der sie nicht nur Chantal mitnehmen und in das Klinikum bringen, sondern auch Rock der außerdem wegen Behinderung der Justiz angeklagt wird. Während seiner Abwesenheit werden die Familien der Mitglieder per Helikopter zu dem Areal geflogen. Sie wollen versuchen, ihre erwachsenen Kinder zum Nachhausekommen zu überreden. Aber obwohl Rock nicht da ist und ihnen gar nichts passieren kann, entscheiden sich alle dafür zu bleiben. Rock bekommt ein Jahr auf Bewährung und kehrt wieder in die Kommune zurück. Aber auch wenn sie es natürlich nach außen nie zugeben würden, den Leuten geht es nicht gut. Rock snackt Chips und trinkt Limo, während die restlichen Mitglieder der Holy Moses Mountain Family kaum etwas Ordentliches zu essen bekommen. Sie müssen stundenlang zuhören, während er volltrunken Reden hält. Wer sich nicht an seine Regeln hält, wird bestraft. Ein Brief von Francine ist erhalten, in dem sie sich entschuldigt. Hallo Papi. Ich schreibe dir betreffend
2: dem, was du über Ernährung gesagt hast. Es ist sehr wahr, dass ich nasche. Ein verdammter Fehler, den ich nie wieder machen werde. Der Gedanke, so eine Menge Essen in so kurzer Zeit zu mir zu nehmen, ist schwer für mich. Selbst wenn ich den ganzen Tag draußen arbeite, ohne etwas zu essen. Ich bitte darum, dass du mir verzeihst. Es ist stehlen, das hat dich nicht begriffen. Wegen dieses Fehlers bin ich so rundlich. Ich will keine dicke, fette Dienerin sein. Das ist viel zu hässlich neben einem Mann wie dir. Ich weiß nicht, was ich über die Bedeutung meiner Handlungen denken soll. Ich weiß nur, dass es nicht wieder vorkommen wird. Und das meine ich auch so. Ich möchte dir eine gute Dienerin sein, mein Meister. Wachsam, kräftig und ausgeglichen. Mit einem klaren, lebhaften Geist. Damit ich dir jeden Moment meines Lebens dienen kann. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Danke, Papi. Ich liebe dich. Ähm. Okay. Wow. Ja. Wow. Das können wir so stehen lassen, oder? Eine erwachsene Frau. Ja, ja. Erwachsen, aber halt. Naja, eh, also klar, in dieser Sekte gefangen und dieser Gehirnwäsche unterzogen, aber das klingt, was weiß ich, vielleicht nach einem Kind. Und da würde man sagen, um Gottes Willen, warum denkst du so? Aber
1: ja. das ist, ja. Sie ist zu diesem Zeitpunkt ähm, 19, 20? Wahnsinn. Gabrielle Lavallee erzählt später, dass Vorfälle wieder folgende an der Tagesordnung waren. Sie hatte irgendetwas verbrochen, wie zum Beispiel nach stundenlanger Knochenarbeit bei einer seiner überlangen Reden einzuschlafen, und dafür wird sie bestraft. Moses, also Rock, schreit.
3: Gib zu, dass du weniger als nichts bist.
2: Das ist wahr, Papi.
3: Also, soll ich dich bestrafen?
2: Ja, nein. Nein, ich weiß es nicht. Er drehte sich zu den anderen um.
3: Ihr bestraft sie. Macht mit ihr, was ihr glaubt.
2: Alle haben mich umringt, auf mich eingetreten, haben an meinen Haaren gezogen, meinen Schamhaaren, meinen Achselhaaren. Ich schrie. Ich hatte solche Angst, dass ich mich angepinkelt habe. Schua kreischte und Moses schlug sie, so dass sie umgefallen ist. Er sagte zu ihr...
3: Wenn du einen Freund bestrafst, machst du so etwas nicht. Jetzt schlag sie, so wie du es verdient hättest, geschlagen zu werden.
2: Sie stand auf, zitternd, kam zu mir herüber
1: und trat mir fest in den Bauch. Nach dieser Bestrafung müssen alle Mitglieder das Opfer umarmen und trösten. Die Gewalt nimmt immer mehr zu und meistens müssen Rocks Jünger selbst die anderen verletzen. Er erwartet von jedem Einzelnen absoluten Gehorsam und sieht sich selbst als allmächtig. Seine Jünger müssen oft stundenlang nackt im Freien stehen, egal bei welchem Wetter. Aber
2: Papi, wir erfrieren fast hier draußen, wir werden noch krank.
3: Solange ich nicht entscheide, dass ihr krank werdet, werdet ihr nicht krank. Nichts hier geschieht ohne meine Erlaubnis.
2: Es ist, es ist so krass. Ich glaube, psychisch... Weil du erzählt hast, nach der Bestrafung müssen die Mitglieder das Opfer umarmen und trösten.
3: Mhm.
2: Ich glaube, das ist psychisch nochmals so eine Gewalttat, also so ein Verbrechen. Also man kennt das ja, also ich kenne das von einer Bekannten, die von ihrem Partner geschlagen wurde. Und die hat gesagt, sie wusste, wie krank das ist, wenn sie das jetzt sagt, aber ganz lang war, nachdem er sie verprügelt hat, ihr größter Wunsch, dass er sie in den Arm nimmt und tröstet. Mhm. Also diese, diese Psyche dahinter, also dieser dieser, diese, dass es da keinen Schutz gibt, dass der, der dir Gewalt antut, auch der ist, der dich beschützt und dir Liebe gibt. Ja. Was das in einem
1: Menschen macht, also das ist keine gute Verknüpfung im Hirn. Richtig. Bdsm-Sachen ausgenommen, da ist das am Ende ganz wichtig, aber da ist das ja einvernehmlich, richtig und unter freiem Willen. Ja, von beiden ja. Seiten. Und hier ist es von Beiden Seiten nicht so, dass sie das wollen. Richtig. Beide Seiten werden zu allem gezwungen. Komplette Erniedrigung, psychisch, körperlich mhm. und, und komplette Zwangsunterwerfung. Aber wenn das Schlagen und so noch nicht schlimm genug war? Einer der Männer, Jacques Giger, schneidet sogar auf Rox Befehl hin seiner eigenen Frau Marie's das ist die, die nur wegen ihm bei dem ganzen Sektenscheiß mitmacht, eine Zehe ab. Wow. Einfach so. Weil er es kann. Rock sagt, schneide die Zehe ab. Genau. Und er macht's. Er macht's. Dass die Welt nicht am 17. Februar 1979 endet, ist für die Gruppe übrigens kein großes Problem. Rock erklärt, dass ihm da leider ein Missgeschick beim Rechnen passiert ist, er hat in Menschenzeit gerechnet statt in Gottzeit, weil diese Zeiten, die verlaufen <lacht> nämlich anders. Und oh, oh, schau, ein Vogel, Ablenkung. Und das kann einem schon mal passieren. Ich meine, wer so göttlich ist
2: wie mhm. er, dass man da zwischen den Welten hin und her switcht, ja, das ist, das ist total logisch, dass einem das mal passiert.
1: Also Ausflüchte, Ausflüchte, Ausflüchte. Und sie sind ihm schon so vollkommen ergeben, dass sie ihm alles glauben. Im November 1980 stößt ein neues Mitglied zur Truppe, ein weiterer Mann namens Guy Ver. Und hier machen wir Schluss für heute und setzen die Geschichte nächste Woche fort. Bitte tut euch selbst einen Gefallen und auch uns und verderbt <lacht> euch nicht die Überraschung, was noch alles passieren wird, indem ihr das googelt, sondern wartet auf nächsten Montag. Ich weiß, es dauert noch sehr, sehr lang, aber hey, nur siebenmal schlafen und dann geht's weiter. Und ich
2: würde sagen, das alles bis jetzt war gefühlt eher ein sanfter Einstieg, gemessen an dem, was noch kommt. Ja. <lacht> you <lacht> genau. ain't
1: seen nothing yet. Aber wie gesagt, klipst es euch bitte auf. Bis nächste Woche. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gerne ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at ein Podcast, gib uns ein Like auf Facebook und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns. Bonusmaterial wie exklusive Interviews und eine Spezialepisode jeden einzelnen Monat. Geh auf steadyhq.com slash bisschen mord sein und werde unser Komplize. Ab 2,50 Euro pro Monat kannst du uns dort als unser Komplize unterstützen. Oder vielleicht magst du uns ein bisschen Trinkgeld geben und uns auf ein Enzian-Schnapsal einladen unter co-fi.com slash darf ein bisschen mord sein. Und es gibt jetzt T-Shirts, Tassen und Taschen und auch eine Schürze zu kaufen auf Spreadshirt. Wir haben unseren eigenen Spreadshirt-Shop. Das ist shop.spreadshirt.at oder de, je nachdem, wo du wohnst, slash de Alle Links findest du auch auf unserer Homepage darfseinbisalmordsein.com. Wir freuen uns über Bewertungen auf Apple Podcasts. Wir freuen uns über Bewertungen wo man halt sonst Bewertungen abgeben kann. Wir freuen uns über eure Nachrichten auf Instagram, auf Facebook und per E-Mail. Und jetzt viel Spaß mit was Schönem zum Abschluss. Was Schönes zum Abschluss? Heute habe ich eine Frage für dich. Du bist entführt worden. Und der Hauptdarsteller von der letzten Sendung, die du angeschaut hast, muss dich retten. Oh yeah! Oh, wie cool!
2: Oh, da freue ich mich drauf.
0: <lacht> Na,
2: Einer oder alle? Also ich schaue gerade äh, wieder mal Queer Eye, alle Staffeln durch, weil ich einfach die Energie so wahnsinnig toll finde und ich fände es saumäßig cool, wenn die fünf Menschen mich retten kommen würden. Mhm. Ja? Oh, das wäre toll. Das wäre großartig. Ich meine, vielleicht muss ich dafür nicht entführt werden, aber ja, es wären Queer Eye, tolle, tolle Empfehlung auf Netflix. <lacht> Franziska, du wirst entführt. Ja. Die Hauptperson, der Hauptdarsteller der letzten Serie, die du gesehen hast, kommt dich retten. Wer ist es?
1: Bei mir ist es tatsächlich. Ich würde sagen, ich habe sehr großes Glück, <lacht> weil ich als letztes *Umbrella Academy* angeschaut habe. Uh. Also es kann eigentlich gar nichts schiefgehen. Okay. <lacht> Wir sind alle in guten Händen. Ja, definitiv. Nur, dass deine besser angezogen
2: sind. Ja. Ich, ich habe Umbrella Academy noch nie gesehen, muss ich sagen. Ich kenne den Trailer und der ist sehr verlockend. Also Große ist Empfehlung. Liste. Ja? Okay. Mhm. Die sind ja auch eher so, das sind Superhelden, aber auch mit Humor, was ich so mitkriege. Ja, ja, ja. Also mit Humor also, und Superkraft, perfekt. Ja.
1: Empfehlungen diese Woche, Queer Eye for the Straight Guy und Umbrella Academy. Und außerdem noch eine weitere Empfehlung für einen Podcast. Ein paar von euch kennen Leo Martin und Patrick Rottler schon. Die haben jetzt auch einen True Crime Podcast von Bayern 3. Der heißt True Crime, die Sprache des Verbrechens. Uh. Bei uns auf Steady kann man ein Interview hören mit beiden, das ich gemacht habe und in diesem Podcast eben True Crime, die Sprache des Verbrechens, erzählen die beiden, das ist ein ehemaliger Geheimagent und ein Sprachprofiler von Kriminalfällen, die mithilfe von Sprachanalyse gelöst werden konnten. Ich hänge noch einen kleinen Trailer an ans Ende.
2: Und für Menschen wie mich, die sich bei Bayerisch sofort zu Hause fühlen, egal wo sie sind, sprechen die auch so ein bisschen schön borisch Ja, oh, toll.
1: toll. <lacht> Heimatgefühl für mich. <lacht> genau, Bayern-Heimatgefühl für André und mich. Ja, eben, für dich ja auch. <lacht> Am Sonntag, wenn ich es nicht wieder vergesse, Upsi, stelle ich die Frage rein auf Facebook, auf Instagram, wer euch Retten würde im Fall einer Entführung? Wir freuen uns auf eure Antworten. Oh yeah. Und bis dahin Kuchen essen und nicht entführen lassen. Und nicht Mitglied in einer Sekte werden.
2: Ja, das vor allem ein sehr, sehr ernst gemeinter. Holt euch ganz ehrlich, wenn ihr das Gefühl habt, Sekten oder solche Glaubensrichtungen können euch gerade irgendwie Stärke geben und Zugehörigkeit vermitteln, sucht euch davor andere Hilfe. Es gibt genug Hilfe, die da ist, die man finden kann, ohne sofort sowas beizutreten.
1: Genau, man kann in einem privaten Tab am Computer, am Handy, das Wort Sekteninfo googeln und dann kommt man zu Leuten, die einem helfen können. Ja. Und dann macht man den privaten Tab wieder zu und dann kann niemand das mitkriegen, dass man das gegoogelt hat. Genau. Aber nächste Woche machen wir weiter mit Teil 2 von Rockterio und der Holy Moses Mountain Family. Bis dahin. Pussy,
3: Papa. True Crime, die Sprache des Verbrechens.
2: Hallo Herr Fürst, haben wir Amelie und geht es hier gut? Zahlen 10.000 Euro
0: innerhalb von drei Stunden. Du hast nur eine Chance. Familie Moskau hält zusammen. True Crime.
3: Ein Podcast mit Bayern 3 Moderator Sebastian Winkler. Echte Kriminalfälle gelöst von Sprachprofilern. Darum geht's in meinem neuen Podcast zusammen mit dem Ex-Geheimagent Leo Martin und dem Sprachprofiler Patrick Rottler. Da sprechen wir darüber, wie Täterinnen und Täter sich über ihre Sprache verraten. Er schreibt das Du beispielsweise Großen. Das ist ein Indiz dafür, dass das schriftliche Spracherwerb des Täters vor der großen Rechtschreibreform 1996 stattgefunden hat. Wenn wir das jetzt hochrechnen, dann haben wir einen Täter, der hier 40, wahrscheinlich 45 Jahre alt sein müsste. Und es ist so unfassbar spannend, was unsere Sprache alles über uns aussagt.
1: Männer erpressen öfter, als es Frauen tun. Frauen schmähen öfter oder schreiben Verleumdungen. True Crime, die Sprache des Verbrechens.
3: Neu überall, wo es Podcasts gibt. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns hören. True Crime.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?